0: Wir sind auf der Zielgeraden von unserem Musical. Wir haben schon über 3.000 Bühnen verkauft und ich hoffe, du hast dir eins, zwei, drei bestellen, reservieren über die Webseite. Und ich hoffe, du bist dabei mit deinen Freunden oder du wirst mitbringen. Und ich glaube, dass Musical hat so ein Potenzial, Leute näher zu Jesus zu führen als jemals zuvor. Und bring all deine Freunde, die Jesus noch nicht kennen, mit, deine Nachbarn, deine Kollegen, wo du mit ihnen zusammen arbeitest. Für die Leute aus deiner Familie, die Jesus noch nicht kennen, ich glaube, dass Musik hat das Potenzial, ein Herz zu ändern. Und ich möchte ganz speziell 1FBio begrüßen und ihr seid heute bei uns voll dabei, voll mitgeschaut. Ihr schaut den Videopodcast auch zusammen an. Danke, dass ihr dabei Ich hoffe, dass auch ihr mit ins Musical kommt, dass ihr eine Party von diesem riesen Spektakel, das wir hier machen werden. Es ist cool, bei dieser Message, die es um Joshua geht, dabei zu sein. Und alle, die, die zuhören, Video- und audio Podcasts, die zuhören und zuhören, denen wünsche ich eine, eine ganz eine krasse Message die dieses Leben wird auf den Kopf stellen wird. Das wird es heute Abend machen, da bin ich überzeugt. Weil jeder von uns hat Mauern, die aufgebaut worden sind, wo du ein Wunder brauchst, dass die einstürzen. Möglicherweise suchst du schon lange einen Partner oder eine Partnerin. Vielleicht hast du finanzielle Schwierigkeiten. Und es türmt sich von dir ein riesiger Berg wie ein Mauer auf. Vielleicht wirst du gemobbt in deiner Arbeitswelt. Vielleicht hast du Probleme mit deinem Job. Vielleicht ist der Chef so Sohn in deinen Augen. Und wo, wo einfach die dir einfach knechten und, und dir immer mehr Arbeit auf den Tisch klebt Und du denkst, wie soll ich das schaffen? Und es türmt sich eine Mauer voll Blätter auf. Stapel, die du abtragen solltest. Aufträge solltest du machen. Und du merkst, ich arbeite es
1: einfach nicht mehr. Und du hoffst auf ein Wunder, dass die Mauer zusammenstürzt.
0: Das hofft das Volk Isel an. Und ich möchte heute Abend ein paar Prinzipien mitgeben, die dir helfen, einem Mur, was sich aufdümmt hat in deinem Leben, kann zu Fall bringen Ein paar Prinzipien, wo nicht das Kochbuchrezept ist, aber doch Prinzipien, die ich denke, dass ein Mauer einstürzt und ein Wunder passieren kann, du kannst umsetzen. Und das Prinzip Nummer eins ist das Gebet. Alles fährt mit Gebet an. Alles tut die Quanti. Und so fährt auch der Mose an. Er hat gewusst, Joshua, er hat gewusst, Mose ist mein Vorbild. Er hat gesehen, wie der Mose betet, wie er ins Gesellte geht, rauskommt und muss ein Sack über den Kopf ziehen, weil sein Gesicht so leuchtet hat, von der Gegenwart von Gott. Er hat für Mose als Vorbild können lernen können, was es heisst, im Gebet drinnen zu stehen. Gott 100% vertrauen. Er war sein grosser Vorbild während 40 Jahre. Und der Joshua konnte bei Mose anschauen, wie er das macht. Er war dabei, wo sich das Meer geteilt hat. Er war dabei, wo der Mose gegen einen Felsen geschlagen hat und Wasser rauskommt. Raus. Er hat Wunder erlebt, als Gott ein Meer, ein Heer von Wachteln auf diese Leute abregnet Also wirklich, dass sie. Umkreis von 30 km, einen halben Meter hoch, das war hier bis auf tun Tour, nur ein Wachteln. Das war ein Fleischberg, verstehst du? Das war krass, was da Gott hat hat. Er hat erlebt, wie sich Kriege geführt hat. Wenn der Mose die Arme da oben OB hat, sie gewonnen, waren sie sind im Sieger, wenn er der AB gegangen und müde worden ist, haben sie verloren. Die Josua war immer unterwegs mit dem Mose und er konnte ihm im Inn nacheifern. Wer ist dein große Vorbild? Wem kannst du nach Wenn es um einen Glauben geht, wenn es um eine Karriere geht, wenn es um eine gesunde Lebenseinstellung geht, ja, wenn es vielleicht um eine Zeitfrage geht. Ich lese für mich sehr gerne Biografien und ich habe so meine Glaubenshero hero in meinem Leben, wo ich merke, wow, das sind coole Männer wie auch Frauen, die Gott mit ihnen Geschicht geschrieben hat. Mutter Teresa, der Billy Graham, der William Booth. Bill Heibels oder Rick Warren, der das Buch geschrieben hat, Leben Vision, der ist in Los Angeles, hat eine riesige Hilfe von 30.000 Leuten. Und das Buch hat ihm 200 Millionen eingebracht. Und mit diesem riesigen Geld hat er eine Foundation gegründet, die in die Welt investiert, im Sinne von so global äh, Reach macht er. Aber er hat heute immer noch die gleiche Frau. Er wohnt im gleichen Haus. Er fährt das gleiche Auto und er ist immer noch in der gleichen Kirche. Und immer noch mit Leidenschaft dran. Als Andrea und ich waren vor zwei Jahren, haben wir, gesehen. er mit einer Leidenschaft nach 30 Jahren Und am Schluss sagt er, wenn du dir mal schlafen ich habe heute Zeit, komm doch! um diese 30 Leute nach der Celebration gerade von uns getauft. Einfach so, ein das T-Shirt angelegt. Die Leute haben ein Namen mit dem Namen dran. Und dann jedes Mal, wenn es gedünkelt hat, und ich hatte eine scheisse Freude. Ich denke, Mann, ein Mann, 30 Jahre dran, hat so viel erreicht, hat Obama eingesegnet, was weiß ich alles ausgemacht und erlebt hat. Und ist immer noch mit beiden Füßen auf dem Boden. Das Vorbild für mich. ich denke, ich möchte auch so enden. Wenn es um die Siegfragen geht. Puh, da habe ich ein riesiges Vorbild. Das ist Andrea, meine Frau. Mann, ist die gut, ist um, darum geht es, Kinder zu ziehen. Also, dass unsere Kinder gut rauskommen, hat nicht mehr zu tun, hat mit Andrea vor allem zu tun. bei uns daheim ist es so, ist das ein bisschen mehr vergnadet Das heißt, wenn sie auch in lieb mit den Kindern ist und jemand mit dem McDonalds geht, und wenn Andrea da ist, dann gibt es Rübli, es gibt gesundes Zeug, es gibt Suppe, es gibt immer Sachen, wo sie sagen, und ihr müsst das essen, das ist gesund. Wie zum Beispiel gestern hat sie ähm, ein Spezl selber gemacht und dann Rot, Rotkohl. Rotkohle, oder? Mega fein. Und bisschen, wenn du noch ein bisschen Reden dazu zu hast und so, mega fein. Aber der Joel hat gesagt, Mami, wenn ich das muss essen muss, dann kotzig. <lacht> Wirklich. Und, und dann hat er gesagt, bei uns ist jedes Kind drei Gabeln. Und ja hat so ein bisschen Spitzel von der Gabel vorgefüllt. Oder? Und ich hat gesagt: Das sind ja ein Gabeln. Es lenkt doch. Und dann ist eine Diskussion am Tisch. Und, ich und dann sagt er plötzlich, weil Andrea nicht mehr den Schlag kam, und, sie sagte, und du, Kleusel, was sagst denn du eigentlich? Und ich sage so: Ja, Andrea, warst du recht haben oder warst du Erfolg haben? Das ist so für jemanden, der sehr genau ist, ein scheiß Argument. Da nimmst du gerade den Wind zum Sägen raus. Er sagt: Ha, 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 lustig. War. Und ich hat gesagt: Ja, dann nimmt er halt ein <lacht> Aber wenn es darum geht, Kinder zu fördern, wenn es darum geht, zu überlegen, was können wir machen, dass die Kinder individuell geschult, in gefördert werden, dann sind wir ein Riesenvorbild. Vorbild. liest sie eine Liste Sachen, sie überlegt sich Zeug und sie sagt, schau, vorgestern ist sie zu mir, sie hat gesagt, ich habe in einem Artikel wissenschaftlich beleidigt, die Kinder sollten nicht mehr als 10 Stunden pro Woche in ein Bildschirm schauen, Game und so weiter. Also für mich dachte ich, gut, bis zwei ist das kein Problem. Beim Einten sind <lacht> Stunden ja in Tag. das hätte der für ein, für ein Wochenbudget? Oder? der kommt dann gar nicht. Verstehst du? Wenn es um die Siegfragen geht, ist sie mein Vorbild. Sie weiß und beleidigt sich und tut und macht. Und Joshua hat im Moses ein Vorbild gehabt. Er hat gesehen, wie er gebetet hat und er hat gewusst, wenn ich das Wunder erleben will, dass die Mauer einstürzt, hat Joshua gewusst, fahrt mit einem Gebet an, mit einem Dialog. Weil die Last, die ich trage, einfach zu schwer ist. Vielleicht ist die Last von dieser Mauer, die du trägst, einfach zu schwer. Der Ball steht zehn Stellen, die Last ist einfach zu schwer. Und du kannst die Last nur abtragen in dem Moment, wo du sagst, ich stürze die Mauer um und ich fange an mit einem Gebet, mit einem Dialog. Und das hat der Josua gemacht, wenn er vor einer riesen Mauer gestanden ist. Joshua 1, Vers 3 sagt es, und daher... Und der Herr sprach zu Josua: mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Und er steht weiter, und ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist die bekannteste Worte gewesen, von Gott zu, zu Joshua. wo wenn wir hab keine Angst, bist mutig, verzweifle nicht, denn ich bin bei dir immer und immer wieder. Um in diesem Dialog drin, hat Josua gewusst, ich kann meine Last wie ein Murstein umstürzen. Lassen. Wenn ich in Dialog mit Gott komme, kann es bei ihm deponieren. Und ich weiss, dass er mir da dadurch helfen wird. Wer lässt Lemur einfallen einstürzen, das ist Gott. Nur er, nur er kann das machen. Nur er. Und was denkt, heute ist ja schön cool, ja? Ihr schon lange bettet für etwas. Ihr schon lange bettet, dass eine Situation ändert in meinem Leben innen. Aber es scheint, als hätte mich Gott vergessen. Es scheint, als hätte er meinen Namen aus dem Lebensbuch herausgegummelt.
1: Es scheint, als wäre ich nicht, nicht wirklich wichtig bei ihm. Aber es scheint eben nur. Die der Bibel lesen wir, Gott erhört jedes Gebet. Um dieses Gebet zu anliegen, hat er in
0: seine Agenda eingeschrieben. Wenn das das jetzt in der Fülle gehen, hat er bestimmt. Das kann sein sofort, das kann sein in ein paar
1: Jahre, das kann sein ein Mann vom Leben. Aber dieses Gebet hat er notiert. Und dann heißt
0: es du sollst nicht verzweifeln. Ja, wenn du betest und machst und tust und es geht einfach nicht,
1: dann kommt der Baustein vom Zweifel. Der kommt. Und weisst das Geheimnis ist vom Zweifel? Um da loszuwerden, das sind Verheissungen. Wenn du
0: Verheissungen in deinem Leben dann wird der Zweifel da gehen. Heute Morgen habe ich mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, hey, ich glaube, das stimmt. Ja, so oft habe ich Angst gha, bin fast verzweifelt, dass ich wieder an Krebs sterbe, dass ich die Krankheit wieder bekomme. Und irgendwann hast du mal gesagt, wenn du, mach, also wenn du deine Worte gemacht hey, machst und sie aussprichst, dann wird sich in deinem Leben etwas verändern. Und so habe ich angefangen aussprechen, ich habe keine Angst mehr, ich, habe keine... ich verzweifle nicht, dass ich Krebs überkomme. Und sie haben mir gesagt, oh, wenn ich Krebs bekomme, ich habe ich keine Angst mehr. Ich, ich habe Verheißungen ausgesprochen. Und wenn Gott etwas verheißt,
1: dann haltet er es ein. Das ist krass. Bei Gott ist ein Ja, ein Ja und es Nein, ein Nein.
0: Zum Beispiel, Verheißungen Sie. Psalm 89, 34 Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht sprechen. Gott ist gnädig, er ist treu, er wird es nicht von dir wenden. Oder er sagt im 1. Johannes 12, 20, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, nämlich das ewige Leben zu haben. Also wenn Gott sagt, wenn du zu mir kommst, ich werde dir das ewige Leben geben, dann wird er das nicht mehr wegnehmen. Er gibt das. Gott kann Unmögliches tun. Die Bibel steht im Lukas 8,27, 27, er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Er sagt, schau, das ist eine Verheißung, die ich habe, was für Menschen unmöglich ist, ist bei mir möglich. Zweifle nicht an meinen meine Fähigkeiten, an meinem Power. Gott sagt, ich möchte ein Herz geben vor anderen, Gesinnig, wenn du das willst. Im Ezekiel 36, 26 steht, «Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das Stein, steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch in das Herz geben.» Wenn du merkst, in deinem Leben, in deinem Herzen, hat plötzlich Worte, die der Bitterkeit anfangen zu Dann kannst du zu Gott kommen und sagen, «Hey, du hast ihm voll verheißen, dass ich das kann change, und dass du das mir wirst geben.» Ein steiniges Herz wo gefühllos ist worden, über Situationen, über andere Menschen. Ich bitte dich Gott, verwandle du das Herz in ein fleischiges, gefühlsvolles, emotionelles Herz. Und dann sagt Gott, schau, ich werde dir das geben. Wenn du darum bittest, ich werde dir das geben. Gott hat dir die Vergebung zugesprochen. 1. Johannes 1, 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er sagt, wenn du zu mir kommst, die Sünde bekennst, ihr nehmt sie weg. Ich reinigt dich von dem, auch von aller
1: Ungerechtigkeit. Wow. Er Verheißung. Wenn Gott Ja sagt, ist es Ja. Dann ist es so. dann ändert seine Meinung nicht. Das ist so das Cool bei ihm. Wenn er es ausgesprochen hat, dann gilt es. In
0: meinem Leben, in deinem Leben. Andere Verheißungen sind, er gibt dir Frieden. Er hat dir nichts vorenthalten. Wenn du weißt, geht gibt er dir Weisheit. Jakobus 1,5. Er gibt dir Gesundheit und Heilung. Er gibt dir Schutz vor Gefahr
1: und vor Schaden. Eine andere Verheißung ist, Jesus kommt wieder. Wie cool ist denn das?
0: Er kommt wieder. Das ist eine Verheißung. Wir warten darauf. Die Welt legt es nach dieser Erlösung, dass Jesus zurückkommt. Nicht nur mehr, auch die Natur. Krass. Und er sagt, er wird kommen, also weiterkommen, man wüsste nicht wenn, aber er wird zurückkommen. Das ist eine Verheißung. Und wenn du sagst, ja, aber, wo hast denn du denn jetzt alles her? Google. Verheißungen Gottes in der Bibel. da kommt alles zusammen. Und wenn du nein ass, das kannst du richtig machen. Dann kannst du Dann kannst du nicht und das wird dir alles ausdrucken. Wie cool ist denn das? und du wirst einfach ein Wort aussprechen? Verheißige, aussprechen, dass du es Wunder lebst, dass Timur wirken wird. Fallen. Und Verheißige, der schon Abraham gegeben, nämlich schau dich nach allen Seiten um, sagt er. das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für immer. Das hat er 600 Jahre vorher am Abraham gesagt. Und jetzt steht
1: Josua von dieser Mauer. Und weiss, Gott hat verheissen, uns das Land zu geben. 600 Jahre vorher. Wie krass ist denn das? Also um eine Mauer zum Einstürzen zu bringen, ein Wunder zu erleben,
0: ein Pfad mit Gebärd an. Schüttle die Last ab. Zweifle nicht, dass
1: die Mauer wird Und sprich Verheißungen aus. Und dann das Dritte. Führt man zur Verheißung. Im Joshua 6,2 hat Gott ihm ganz speziell gesagt, da
0: sagte der Herr zu Joshua, ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Was für eine Heißung, Verheißung zum Joshua. Schau der König und diese Stadt in deine Hand zu geben. Weil diese Mauer und diese Stadt, die hat als
1: unannehmbar gut. Die war nicht zu bezwingen, um dann einen oder andere drauf Das ist krass. Weil
0: die Stadt hat zwei, zwei Mauern Die Stadt war auf einem Hügel oben, gewesen, die Stadt, die Und dann, um Hügel, hat es schon eine Mauer, gehabt, man überwinden musste. Und dann, Oben dran war die große, dicke Mauer. Er schaut herausgefunden, dass die drei Meter dick ist und acht Meter hoch. Das war damals Wahnsinnig. Gewesen. Das war die Stadt Wirklich krass. Und jetzt steht vielleicht der Joshua von dieser Mur und er hat schon die Verheißung. Er hat ja gebetet, Gott hat ihm das verheißen. Es das kann dir gleich Angst machen, wenn du vor dran stehst. Du denkst, ja, ich habe gebetet, ja, ich habe die Verheißung. Aber aber in der Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus. In der Wirklichkeit ist es schwieriger, aus einem finanziellen Loch herauszukommen, Einen Partner zu finden oder eine Partnerin. Nicht mehr gemobbt zu werden, sicher einen Job zu haben oder einen Karrieresprung zu machen. In der Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus, Freunde. Und dann kann es sein, dass du betest, dass du Verheißungen aussprichst. Und es macht sich gleich
1: Angst breit. Wenn du vor einem Mauer stehst, die menschlich gesehen uninnehmbar ist. Was ist der Gegenspieler von Angst? Das ist Glauben. Die Angst klopft an die Tür, Glauben tut auf und es steht niemand vor dran. Glauben bedeutet, dass du Sachen glaubst, im
0: Unsichtbaren, aber du siehst es noch nicht. Es ist noch nicht sichtbar in dieser Welt, aber du denkst, es existiert im Unsichtbaren. Joshua 63 3-4 «Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden, das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester von der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die, in die Hörner stoßen. Ja, super. Wenn <lacht> du Joshua, der war Kriegserfahrer, der hat 40 Jahre geschlagen, Der hat gewusst, wie man eine Stadt einnimmt mal, du darfst Quellen vergiften, du durst sie aushungern, du sie belagern und dann die Kräfte geschwächt sind, dann stürmst du die Stadt. Im besten Fall darfst du einen Tunnel graben. Aber jetzt, was
1: soll ich da machen? Ich soll die Stadt eines pro Tag umrunden. Ich darf wieder mal reden dazu. Still soll ich sein. Ich meine, das braucht Glauben. Weil er es anders erlebt vorher. X Jahre vorher. Es braucht plötzlich Glauben, dass der Gott etwas sagt, was du sollst machen sollst, was nicht logisch ist für dich. Hm. Der für Säule, das Säulenbeispiel von das 5 habe ich schon gebraucht. Da rund in
0: Drehen. Es macht auch keinen Sinn, um die Säule herumzulaufen, zu drehen, kreisen zu sein und zu sagen: Im Namen Jesus, geht raus. Hallo, das macht keinen Sinn. Es braucht Glauben,
1: Sachen zu machen, die gegen deine Natur gehen. Und das dann noch aus Anordnung von Gott her. Hm. Hast du das Gefühl, das war easy für Joshua?
0: Das Glauben. Sechs Tage, ist pro Tag, zinsend umlaufen ist ein Umkreis von ungefähr fünf Kilometern. Mit 600'000 wehrfähigen, krassen Männern, die die Stadt erobern wollen, die ich haben: 40 Jahre durch die Wüste zu ist genug. Jetzt will ich in das Land kanal. Jetzt ist es fertig. Jämmerle. Jetzt wollen wir gehen. Wir wollen das Land einnehmen. Wir wollen ein Land sein, wo Milch und Honig fließt. Und sagt dann diesen Kriegsgurglern, die hey, laufen mit mir
1: um die Stadt herum. Und ihr dürft nichts sagen. Still sein. Das braucht Glauben. Und George der
0: Müller war der Typ, Anfang des 19. Jahrhunderts, er in England, er war Theologe. Und er hat gemerkt, dass plötzlich durch Choral Pest extrem viele weise der Und er hat sich entschieden, diesen in der Häuser zu bauen, dass es etwa tausend waren, die er hatte. Und er hat sich dazu entschieden, ich werde nie für Geld betteln. Ich will dann nicht eine Spendenaktion machen. Ich will dann nicht auf die Straße gehen und um Menschen um Almosen zu bitten, für die Kinder zu ernähren. Und er hat gesagt, mein Glauben sagt mir, dass es für Gott nichts unmöglich ist. Er, wenn er das bestellt, die Weishäuser, dann soll er das schließlich zahlen. Und so hat er ein Leben lang die Weishäuser unterhalten mit denen tausend Kindern und hat nie eine Spende gemacht. Das Geld, die Nahrungsmittel, die sie immer haben. Immer. Nicht auch gross zum voraus, aber sie immer Und er hat Folgendes gesagt. Glaube spielt sich nicht im Rahmen des Möglichen ab. Es gibt keine Verhellung Gottes in dem, was menschlich möglich ist.
1: Glaube beginnt dort, wo die Kraft des Menschen aufhört. Das erlebt der Josweitz auch. Der Glauben fängt dort an, das
0: menschlich ist nicht kann bringen kann. Ich kann die Stadt, die Mauer nicht einreisen. Vielleicht kannst du menschlich sehen, dass deine Mauer auch nicht einreisbar ist, die aufgebaut ist worden, um dich aufgebaut wurde oder die du aufgebaut hast. Und was du aus jetzt? Ich hat gemerkt, Gebet fängt jedes Wunder an. Du sprichst Verheißungen aus über diese Situation. Du fährst an glauben, dass Gott etwas tun könnte. Und es kommt als nächstes. Du musst darauf stehen. Du musst einen Schritt vollziehen. Du kannst nicht so daheim im Sofa bleiben und sagen, mal schauen, was passiert. Der Joshua musste um die Stadt herumlaufen. Sie haben ein gemacht und haben nichts mehr gemacht. Oder nicht ein Gebetsmeeting das ist mega wichtig. Aber sie haben ja etwas gemacht. Sie müssen gehorsam sein, was Gott ihnen aufgezeigt hat. Und sie haben gesagt, was du uns sagst, das machen wir. ist pro Tag sechs Tage und am siebten Tag siebenmal. Sie müssen es machen. Da steht im Josua 6,16, Während der siebten Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Und dann lasst man weiter, im um Vers 20, die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie laut, sie konnten. Da stürzten die Mauniern hoch zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein. Und eroberten sie. Und lustigerweise kann man ja dazu sagen, Archäologen haben herausgefunden, dass wenn es das Erdbeben, dass die Mauern gegen Eichen fliegen.
1: Aber diese Mauern sind gegen herausgeflogen. Archäologisch unerklärbar. Ist das nicht möglich?
0: Und wir, die die Bibel lesen, wissen das. Wenn wir aus irgendwelchen macht die Mauern
1: Gottes Kraft zum Einstürzen gebracht haben, der Punkt, du kannst nur ins verheißiger Land kommen,
0: wenn du glaubst, wenn du Verheißungen aussprichst, wenn du bettest und wenn du Schritte gehst. Das hat der Josua auch gemerkt, wenn er gewusst, wenn das machen, dann kommt ein Wunder. Es sind Prinzipien, dass das Wunder passieren können. Gebet, Verheißungen, Glauben und um einen Schritt in die Richtung zu gehen. Dann können Wunder passieren. Da hat ein Taylor, ein grosser Evangelist, gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Jesus sagt uns, wenn unser Glauben nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann läuft das. Du musst nicht einen großen Glauben haben. Du musst einen Glauben haben an einen großen Gott haben, der nicht unmöglich ist. Und der hat das gehabt, er war ein Mann des Glaubens. Er
1: hat gesehen und erlebt, was aus für Gott möglich ist. Und ich möchte noch einen weiteren Punkt, den letzten Punkt hinzufügen, das ist der Zeitfaktor. Stell dir vor, das Volk Israel hat am sechsten Tag aufgehört, die Stadt zu umrunden
0: ich sie gesagt es macht ja keinen Sinn. Jetzt laufen wir schon am sechsten Tag still um die Stadt herum. Also was macht denn das für einen Sinn? Das Wunder ist am siebten Tag passiert. Wir hören oft zu früh auf, in die Richtung zu gehen, wo Gott sagt, drehen wir mal Runde. Noch eine. Mach wir mal eine. Und wir laufen um die Mauern herum, die wir aufgebaut haben. Wir machen eine Runde, machen eine zweite Runde, machen eine dritte Runde. Und bei den Einten, nach einer Runde erleben sie das Wunder. Andere Personen, die machen vielleicht 20 Runden. Warum die einen nur so und die Anderen so viel? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Gott. Aber ich weiß, dass er es richtig macht. Ich weiß, dass er es in der Hand hat. Und ich erlebe viele Menschen, die zu früh aufgeben, die nach der dritten, vierten, fünften Runde aufhören. Zu glauben, dass in ihrem Leben das Wunder passieren kann. Und weil sie aufhören, bleibt die Mauer stehen. Und meine Frage ist, wo hast du aufgehört? Zu glauben, dass ein das Wunder in deinem Leben passieren kann. Dass ein Mauer, was sich auftürmt in deinem Leben, dass die kann einstürzen kann. Wo hast du zu früh aufgegeben? Wo hast du einfach gesagt, es macht alles keinen Sinn? Und ich möchte dir ermutigen und sagen, gib bitte nicht zu früh auf. Don't stop at six. Gang noch mal eine siebte Runde. Und wenn es dich anschießt, dann gang in eine Small Group. Das ist der beste Ort wo du kannst unterstützt werden kannst, dass du nochmal eine weitere Runde fährst. dass sind Männer und Frauen rum, die sagen, komm wir führen dich an. Wir sagen, komm drei nochmal mal eine Runde. Geh noch eine. Leute, die dir vielleicht anrufen, Leute, die für dich beten, Leute, die da sind für dich, die sagen, Gott meint es gut mit dir, gib nicht früh auf, don't stop, at six. Wir tragen dich um die Mur um, wenn es muss sein. Wir nehmen dich auf unsere Schultern, wenn es muss sein, aber hör nicht auf. Josua hat gewusst, am siebten Tag, am 7. Rundung, dann passiert es. Aber er hat nicht gewusst, was. Er hat nicht gewusst, was. Und ich möchte dich bitten, ich flehe dich an, in deinem Glaubensleben, wo du drinnen steckst, in deiner Beziehung mit Gott, wo du unterwegs bist, gib nicht zu früh auf. Ich weiß, es ist manchmal hart. Ich habe es ja auch so. Wüsste die Sachen, wo ich denke, Mann, was muss ich denn noch machen? Es gibt Sachen, wo ich schon x Jahr Jahre Runde drehe. Aber ich sage, Gott, du weißt warum. Ich gehe halt nochmal die Runde. Du weißt warum, dass du das jetzt von mir verlangst. Ich weiß es selber auch nicht, aber ich weiß es, dass es gut ist für mich. Mauern deinem Leben lassen, einstürzen, Wunder zu erleben, du kommst nicht um Gebet herum. du kommst nicht um Verheißung herum. du kommst nicht um daran zu glauben, dass es Gott mit dir gut meint und dass er mit dir will, den Weg geht. Du kommst nicht um einen Schritt zu machen, du kommst nicht um eine Zeit mit einzuberechnen und Gott lässt Gott sein und zu sagen, ich weiss, ich gehe nochmal um dich. Wo hast du aufgegeben? Wo hast du nach der dritten, vierten Runde aufgehört, an das Wunder zu glauben, dass deine Mauer einstürzen kann. Du hast einen Moment einfach Zeit lassen, damit du in den Dialog kommen kannst mit Jesus. Mit Gebet fährt alles an. Und dann kannst Jesus deine Mauer Herr und sagen, das ist meine Mauer, Jesus. Wir brauchen das Wunder. Wirklich. Du kannst den Kopf verneigen, du kannst die Arme heimfalten und du kannst geben, eine kleine Möglichkeit, mit Jesus ganz alleine zu reden und ihm um deine Mut zu bringen. Wir können uns das ganze Kind zu dir, Jesus, wir bringen unsere Mut dir, her. Wir brauchen ein Wunder, Jesus. Und wir fahren mit dem Gebet und sagen, Jesus, laut, die Mut, die muss irgendwie einstürzen. Dann brauche ich ein Wunder. Und jetzt, ich fahre an in diese Situation auf eine Verheißung sprechen. Ich, spreche. ich fahre an, Jesus, sagen, du bist ein Gott, der Grund macht mit mir. Du bist ein Gott, der mich Liebe bedingungslos mir sind, meine Sünden vergeben. Ich habe ein ewiges Leben. Jesus, ich danken dir, dass du mir Frieden in mein Leben geben möchtest. Eine Ruhe. Und wir danke dir, Jesus. Und ich will glauben, Jesus, dass, dass, dass du meine Mauer zum Einstürzen zu bringen kannst. Und wenn ich Angst habe, dann lege ich das heute Abend her und sage, Jesus, das ist meine Angst. Und ich tausche es ein gegen Glauben. denn ich glaube an dich. I believe, weil du bist der Einzige, der sich lohnt, daran zu glauben, dass du es gut mit mit mir. I believe in God, the Vater. I believe in Jesus Christ. I believe in den Holy Spirit. Und das haben wir miteinander singen jetzt. Ich möchte dich auffordern, aufzustehen und mit mir auf den Weg zu gehen und zu sagen, Jesus, komm, wir gehen mit dir. Ich glaube daran, dass du da bist. Ich glaube daran, dass du es mit mir gut Mensch. Ich glaube daran, dass du meine Mauer wirst zum Einstürzen zu bringen.